1: galera do Mac Magazine, bem-vindos ao nosso podcast 391 Infalíveis em 2020, ao som de Marilyn Manson, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, estou com meus dois companheiros inseparáveis, Breno Mazzi, bem-vindo.
2: Fala galera, tudo bom? Estou eu aqui de volta para criar as polêmicas da semana, né, como sempre. <risos> Eduardo Marques
0: Grande Rafael Fishman, grande Breno Masi Vamos que vamos, que pra variar tem bastante coisa aí pra gente discutir
1: Começaremos com o quê? O que eu sempre falo no começo do podcast? Vamos de vídeo! Vídeos! Não. Hoje não é vídeo, temos... <risos> <risos> joguei, joguei! <risos> Não, hoje tem vídeos, só não vai ser a não, primeira tem coisa. Vídeo também. É, temos algumas novidades de Mac Magazine. E antes de chegar nos vídeos, estreamos no último fim de semana uma nova versão do MM Forum. Aliás, deve ter ouvintes do nosso podcast que não sabem que temos um dos maiores, se não o maior, espaço de discussões sobre o mundo Apple na língua portuguesa em forum.macmagazine.com.br. É, estreamos uma nova versão, modernizada, mais rápida, mais bonita, cheia de recursos novos. Com suporte, por exemplo, ao iniciar a sessão com a Apple. Quem quiser agora pode ativar isso na sua conta ou criar uma nova conta com o login da Apple, sem compartilhar e-mail e tal. Toda a segurança da Apple, bem bacaninha, tá funcionando show! E, e enfim, cheio de novidades lá, a galera curtiu bastante. Ainda estamos aparando algumas arestinhas lá, mas passem por lá e confiram. Dá para você tirar suas dúvidas, dá para você comprar, vender e trocar produtos, dá para bater papo com outros usuários do mundo Apple, dá para discutir novidades, rumores e tudo mais lá no nosso fórum. Esse é o primeiro recadinho da semana. O segundo saiu hoje de manhã, né Eduardo? Eu ia falar que é polêmico, mas não foi muito polêmico não, não. não foi muito bem não, recebido. Não tem nada de polêmica não, né? Polêmica
0: Na nenhuma. verdade, foram... o
1: contrário, é, uma, é algo super útil e desejado por muitos, né? É, foram porém, porém polêmicas não, polêmicas que levaram a isso, é, a gente como vocês sabem, é, o, o espaço de comentários do site ele é muito movimentado, né? temos o fórum e temos também a área de comentários nos posts e tem posts que passam de 100, 200 300, 400 comentários, e semana passada tivemos o evento da Apple, e o Edu a gente fica louco aí, cobrindo tudo e acabou acumulando aí alguns dias sem a gente conseguir fazer uma moderação apropriada do espaço e acabamos descobrindo que rolou algumas discussões que passaram do limite que não passariam normalmente se a gente estivesse de olho lá como a gente fica normalmente, né? É, e aí isso provocou, é, a gente recebeu alguns contatos de leitores sobre isso, teve leitores dizendo que estão desistindo, por exemplo, de acompanhar os comentários porque está muito tóxico, teve leitor pedindo para outro ser banido, teve leitor nos avisando, né, para a gente tomar alguma providência, enfim, a gente parou aqui, analisou a situação toda, eu e Edu, e tomamos algumas providências e a gente fez esse post hoje de manhã no site, hoje, dia 24 de setembro, é, a gente cogitou banir alguns usuários que passaram muito da, da, da linha nesses últimos dias, mas a gente ainda vai dar uma última chance a todo mundo, então a gente não baniu ninguém por essa por essas atitudes, a gente, a gente fez uma revisão em todas as regras dos comentários que já existem desde sempre, a gente atualizou tudo lá, deixou tudo mais claro, adicionamos algumas coisas, retiramos outras e a gente pediu nesse, nesse artigo que todo mundo releia essas regras, provavelmente muitos nunca nem leram, é uma coisa super simples, não é um, um contrato, termos de uso, nada disso, você lê em menos de dois minutos e, e demos essa oportunidade para alguns que estavam realmente tornando esse espaço desagradável, principalmente com discussões políticas é, e... e alguns com uma, tonal... uma pegada hater, anti-Apple, gente querendo causar baderna, gente querendo ser desagradável propositadamente. Enfim, a gente está dando essa oportunidade para a galera entrar na linha aí e usar esse espaço da forma que tem que ser usado, né que é para trocar ideias, comentar as notícias, tirar dúvidas também. É... Enfim, dis discutir de uma forma civilizada e bacana. né É para isso que serve o espaço, como se fosse vida real. As pessoas não saem na mão na vida real se xingando toda hora. É... Então, demos essa nova oportunidade aí. A galera, no geral, acho que 98% do feedback que a gente recebeu até agora foi hiper positivo. E é isso que a gente quer. A gente não quer. A gente quer trazer de volta pessoas que desistiram de acompanhar os comentários por causa dessa, desse, dessa tendência negativa que a coisa pegou nos últimos tempos. Porque é bem bacana, eu, eu mesmo gosto de, de participar sempre que possível. Eu tô lá nos comentários também, o Edu também. E não, não tava legal, definitivamente. Então, contamos com a compreensão de todos. E como a gente falou lá. Se rolarem deslizes, esse aviso de hoje já é o aviso prévio, sabe? Normalmente a gente dá um aviso, ó. Se você continuar fazendo isso, você vai ser banido. O aviso foi dado hoje. Provavelmente alguns vão, vão rodar nessa história aí. Talvez, provavelmente, que não consegue se conter e não, não tem paciência de lei e cumprir as regras. Vamos ver, né?
2: É, cara, eu sempre fui um dos defensores, a gente tem que lembrar um tempo atrás, defensores de ter comentários no site, a gente já operou o nosso site sem, sem comentários, há uhum. um bom tempo atrás, e eu acho que é um espaço tão rico cara, pra discussão, pra ajudar o próximo, e eu não sei se a galera sabe mas o Mac Magazine me ajudou muito lá no começo, quando eu não entendia nada de Apple, O Mac e, Magazine ensinou o a desbloquear o iPhone quando ele começou a... Basicamente isso não, é? é sério mesmo, cara, porque tanto o fórum quanto os comentários, pra mim sempre, sempre foi uma ferramenta muito útil e a gente tem que ficar de olho mesmo, ainda mais como a internet ela anda cada vez mais polarizada, é, ações como essa e esse alerta que o Rafael deu, o post que saiu agora no Mac Magazine lá, hoje de manhã, vale mais que com alerta vale como um, um toque é, na consciência das pessoas, assim vamos usar as ferramentas pro que elas realmente são propostas, porque aqui a gente não vai ficar aceitando xingamento, palavra de baixo calão propaganda política não é isso, aqui é um espaço super democrático sim para discussões como eu e o Rafael, a gente vive tendo aqui no podcast e, e também na vida real porque pensamos diferente, mas não podemos nunca quebrar aquela barreirinha lá do respeito, e, então é isso espero que continuem com a consciência e usando os comentários da melhor forma possível
1: Bom, beleza, recado tá aí dado vamos agora aos vídeos, saíram três da semana passada pra cá, um sobre três. a tecla três, Rapaz, três tá que tá, on fire tecla option do Mac é, galera, eu eu, te, eu não achava que o feedback ia ser tão bacana, é, isso me mostra que tem alguns vídeos que às vezes eu acho que não não valem tanto a pena, que na verdade valem a pena mesmo, porque fizesse sem muitas pretensões a galera curtiu bastante para explorar bem essa teclinha especial do, do teclado adorei, Rafa eu não lembrava isso. todos os
2: recursos eu comentei, cara, o que me ajudou pra caramba porque eu fazia uns caminhos burros, né, pra, pra chegar nas soluções, e é uma tecla mágica ao mesmo tempo é uma tecla maldita, né, porque até você aprender, ela é maldita, depois você fala, cara, não é que faz sentido e uma coisa que é legal, Rafa, você é super didático no vídeo, né, então você explica porque do nome off tal, cara daí você fala assim, puta, faz tão sentido como eu sou um, uma ameba <risos> e tá ajudando bastante, cara, já compartilhei Porra. com a Ana, um monte de grupo de WhatsApp tal, ajudem também a divulgar porque quem entra no universo Apple ou quem tá há pouco tempo, né? Eu não tô há tão pouco tempo assim. Eu acho que não tem noção do potencial que tem, cara. E a, a, aqueles detalhes
1: no Finder, porra, salvou minha vida, cara. Sério mesmo, Rafa, obrigado, obrigado pelo vídeo, cara. Valeu, Bruno Também fiz um vídeo sobre as cinco novidades do iOS 14 que eu eu, eu mais curti, mas pedi a opinião de vocês também. A galera comentou bastante lá. Claro que com opiniões divergentes, né? Teve gente que gostaram de, de outras coisas assim que é mesmo mas está lá no nosso youtube.com.br e o terceiro vídeo é a primeira pauta do podcast, eu falo daqui a pouquinho depois do nosso oferecimento deste podcast
0: Bom, Rafa, a gente já falou aqui algumas vezes da Icaiu, assistência técnica que começou no Rio de Janeiro, mas hoje já está em alguns estados né, desse Brasilzão. E visitamos aí, eles são... né, no Rio. Visitamos, visitamos, é, duas lojas deles aqui no Rio. Os caras são referência, nota super boa lá no, no Facebook, no Google, né, 4.9 estrelas, 5 estrelas, enfim. É, se você está precisando de reparo, você já sabe que a Icaiu é um lugar... É perfeito para isso. Agora, eles começaram também uma coisa muito legal, que é compra e venda de iPhones seminovos, cara. Então, assim, se você, hum. se você tem algum problema, digamos assim, em comprar ou em vender um iPhone em sites de, de compra e venda na internet, que tem muitos golpes e tudo mais, cara, aí caiu, ela, você tem uma proteção muito maneira, porque... Quando você vende para eles, eles fazem toda a avaliação no seu telefone, né? eles vêm se está tudo funcionando do jeito que deveria, avaliam as peças. Se tiver que trocar alguma coisa, eles fazem essa inspeção e te indicam ó, ah, tem que trocar isso aqui para essa venda ser feita da maneira que, que deve ser feita e tudo mais. Então, é, é um ótimo lugar para você vender, porque você... Pode dar esse tapinha aí no seu telefone antes né, de vender. E, obviamente, se eles fazem isso com os telefones que eles estão pegando para vender, você também vai comprar uma coisa com muita segurança, com muita qualidade né e comodidade. Então, se você está precisando aí comprar e vender, aí caiu. Além de reparo, passou a ser também o lugar perfeito aí para você procurar um iPhone para comprar e vender.
1: Muito bom. Passa lá em Icaiu.com.br. Tinha mais um vídeo que saiu nessa semana aí, foi sobre o Force Touch do Watch OS 7 que na verdade não morreu só no Watch i7, morreu no Apple Watch Series 6 falamos tudo sobre o Series 6 aqui na semana passada, mas essa parte só foi confirmada com o desmonte o famoso teardown da iFixit então de fato nessa nova geração do Apple Watch não existe mais a camada de sensibilidade à pressão no relógio a Apple abandonou isso nos iPhones no ano passado e agora abandonou também no Apple Watch, é uma coisa que existe no Apple Watch desde a concepção dele desde o primeiro Apple Watch estava lá o Force Touch nos iPhones o nome dele era 3D Touch eu explico isso no vídeo que saiu essa semana e nos iPhones ele começou a morrer na verdade há dois anos atrás né quando a Apple lançou a linha 10s o 10r que era o iPhone mais em conta ele não tinha o 3D Touch. E aí no ano seguinte, toda a linha 11, 11 Pro e 11 Pro Max também matou de vez o 3D Touch. E a gente agora só tem o chamado haptic Feedback né, no iPhone, que é você tocar e segurar, ele ainda dá uma tremidinha, mas não tem mais a sensibilidade à pressão. E no Apple Watch, assim, no iPhone eu sinto falta disso, em algumas coisas. Hoje em dia eu já, já, já me adaptei, mas é fato que é diferente. Você pressionar não é a mesma coisa de você tocar e segurar por um segundo que seja. Eu sinto falta em alguns momentos no iPhone. Mas no Apple Watch, pra mim, ele fazia muito mais sentido, porque a tela é muito menor. Então, você necessita realmente ou necessitava, a Apple acha que não, de uma interação diferente o grande problema, como eu expliquei no vídeo também, é que eu, esse, essa foi uma camada que, embora funcionasse muito bem, era muito difícil de descobrir não era intuitiva, né tem pessoas, provavelmente, que tem Apple Watch desde sempre e não, não sabem disso, ou então usavam esporadicamente em algumas situações só, não sabia que existiam outras a gente, inclusive, tem um vídeo no canal com dicas de uso do Force Touch no Apple Watch, com dicas de uso do Traded Touch no iPhone, dois vídeos que se tornaram inúteis, obrigado Apple e... <risos> E agora ela matou de vez. É, eu, a gente, eu inclusive dei algumas, é, alguns exemplos de interações que mudaram no Apple Watch, mas tem uma, que foi a primeira que eu falei lá, que para mim é emblemática, que é... A limpar as notificações do Apple Watch... que agora você é obrigado a rolar até o topo da tela... e tocar no botãozinho lá, limpar tudo... enquanto antes você podia pressionar em qualquer lugar... e aparecer o um botãozinho ali... isso, isso é, um, é um exemplo claro... dentre trocentos... que mostra como que a tecnologia era legal... como que ela fazia diferença... eu entendo Parece os motivos... é... Eu, eu entendo os motivos... forçadamente, tá? eu preferia que ficasse... mas eu, eu compreendo... a Apple não achar que é muito intuitivo... Adiciona um pouco de espessura, tem um custo que ela tira, a gente sabe que a Apple gosta de lucrar. O intuitivo, re, intuitivo realmente não era, né? Não era, era bem, era, mas era e bem tinha confuso. outro problema. Nunca chegou mas... às, aos iPads, né? Isso aí também gerava ah, uma foi. inconsistência bizarra.
2: Mas é assim, agora falando, minha opinião, de novo, criando controvérsia. Ah, não era intuitivo,
1: não era tal,
2: tal, mas beleza, paciência. Ele já tinha ensinado uma forma de usar é, o Fast Touch, pelo menos no, no Apple Watch, durante cinco gerações, né? É, Sim. E daí ele pega e desativa inclusive dos antigos. Começa isso daí, eu mim, acho isso isso aí, isso aí é
0: terrível. É, pra mim é um absurdo. É mas ah, pra o mim a, falha foi... Foi aí. Pra mim a falha foi aí para mim a falha foi porque nos novos beleza você quer recriar exato cria. daqui para frente cria pronto. uma nova linguagem assim...
2: ali tranquilo os, os antigos, para mim, é um absurdo. Tinham vários apps que usavam o Touch. Então, é, em Apple Watch e tal, eu não sei nem como eles adaptaram. E mais do que isso, eles não deixarem, ah, igual eu que sou um cara viciado em limpar notificações do jeito que eu quero que era com o Touch, não ter ali o present role, uh, in hold para poder fazer isso, cara, que ele poderia ter feito. Pega, aperta, e segura um pouquinho, espera e limpa. É um completo absurdo.
1: É um absurdo, absurdo. Te teve, Apple, teve um leitor cara, que comentou no vídeo eu não sei se ele vai proceder com isso mesmo. Que vai entrar com ação, porque é realmente algo passível. Porque você comprou um relógio com uma tecnologia que foi inutilizada por uma atualização de software. Então eu tenho, como eu falei no vídeo, eu tenho hoje aqui no meu braço um, um produto que eu comprei me oferecendo um. Um, um tipo de interação, uma experiência, que com essa atualização de software agora foi inutilizada. Então tem um hardware aqui dentro inútil, que eu paguei por ele, entendeu? Isso daí é. Não, é eu entendo, eu não sei mas se eu não sei, cabe eu não
2: cabe, não, sei se, isso, mas...
0: se isso cabe também, porque. O contrário também acontece, né? Você comprou um Apple Watch sem, sem monitoramento de sono e hoje ele te dá o monitoramento de sono. É, tipo, pô, você vai triubiar. processar tipo, a Apple por isso? Ou, ou, não, não vai processar, cara. Eu tô te falando não. que isso é um argumento hum. da Apple. Da mesma coisa que eu tiro, boto coisas, entendeu? Eu, é, mas ela pode assim, botar, ela não pode tirar. Não, não, peraí. Não,
1: eu, não eu, eu, é porque, eu, eu, Rafa, não é porque ela, eu, ela bota que ela pode tirar. Ela, ela pode botar, ela não pode tirar. ponto Tem que
2: ler o que, que tá escrito no contrato. Talvez a Apple ela é. tenha lá o resguardo jurídico para fazer isso, mas eu, eu, vamos esquecer não se é a parte
1: do e tal,
2: é, se esse eleitor entrar lá, mantém a gente atualizado, que é, que é legal a gente entender. Mas para mim, o, o principal. E daí, tudo bem que a Apple sempre foi assim, né? Então, é, eles não se preocupam tanto com o usuário, assim, e eles têm, por convicção, sempre entregar a melhor experiência pra todo mundo da cabeça deles. é Eu acho que esse foi um tiro no pé, assim, de verdade, porque eu quase não usava no iPhone, de fato. É, tinha ali uns atalhos que eu gostava Principalmente pra escrever e-mail Essas coisas Eu achava que era bom Tinha o OnePassword Quando eu abria lá os favoritos Também eu gostava Mas eles deixaram De uma maneira que ficou usual ainda no iPhone Hoje Eu não pressiono mais Mas é como se eu estivesse pressionando eu espero um pouquinho ali Ele abre e eu uso os mesmos menus lá ó. Os pops, cara, funciona No Apple Watch ele matou isso ele cortou completamente. Então, ficou é. uma interação, uma usabilidade burra, na minha opinião. Eu espero muito que a Apple corrija isso rápido. E o máximo que a gente pode fazer não é, cara, só tentar abrir processo, tal que eu não gosto de ir por essa linha, mas sim ir lá no Twitter, dar uma reclamada, comentar, abrir lá no sistema do radar da Apple e exigir, perguntar por causa disso. Eu lembro como se fosse hoje, quando lançou o Apple Watch, o Rafa vai dar risada dessa história, mas eu acho que ele vai lembrar. Que eu virei e falei que eu achava um absurdo a gente não puder, ah, poder usar mais do que um Apple Watch um absurdo. Eu peguei, entrei, cara, lá no radar da Apple, escrevi um puta texto, falei tal, 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 tal. O Rafa sabe que a gente tinha um amigo em comum que trabalhava nesse time e depois de dois anos ele virou e falou assim ó, aquela sua reclamação lá ajudou, repercutiu aqui internamente, óbvio que não hum. foi por causa dela que isso aconteceu, mas eu acho que a gente tem nesse papel como usuário. Até porque é quase como, impossível ter só uma reclamação de alguma coisa na Apple, né? Deve exato. Ter. Tipo, então essa
0: sua aí, provavelmente não só você, tchau, como mas muita gente. 5 milhões. Virou e falou: "Cara, um eu quero, eu quero poder usar dois relógios. tipo". E não, isso, não, isso é algo faz sentido. que
1: que ajuda muito a, a problemas serem resolvidos na Apple é a repetição de reclamações. Exato, aumenta o ranking lá. É, se algo te incomoda em hardware ou software da Apple, oficialize a reclamação, não é mandar um tweet para o Mac Magazine. Isso não ajuda absolutamente nada. Reclame com a Apple, faça o registro. Hoje em dia o radar é o Apple Feedback Assistant. Coloque lá, é super simples de fazer isso. Você vai levar 5, 10 minutinhos, porque se tiver lá... Três outras pessoas, quando entrar o quarto, sobe um pouquinho, quando entrar o quinto, sobe mais um pouquinho, e eles vão por essa ordem de prioridade, o que está lá em cima com muitas reclamações. Você até recebe uma notificação, ó oh, sua reclamação aqui foi detectada como duplicada. Isso é uma boa notícia. É uma boa notícia se for detectada como duplicada, porque vai subir lá na, na prioridade. Enfim, é, é, é isso.
2: Mas assim, torcendo para que volte, é, para usar essa interação de alguma forma,
1: porque do jeito não, que está, está bem ruim. Não crie muita esperança. E aconteceu o que a gente achava que não iria acontecer. O YouTube, Google, removeu o suporte a Picture-in-Picture Picture no YouTube rodando no Safari. Eu não achava que eles conseguiriam fazer isso, mas fizeram. A gente falou em algum podcast Cara, passado. Ó, se tratando de software, o Google consegue fazer manda tudo. Bem. É, mas eu, eu, vou até, eu vou até pontuar em relação a isso, porque a, o que a gente falou é... O, YouTube, o Google já está já tá testando em beta no aplicativo oficial do YouTube, suporte a PIP, e a gente já falou, ó, vai ter, mas vai ser restrito a assinantes do YouTube Premium. Isso daí é fato já, porque um dos benefícios lá do Premium é esse você conseguir ver vídeos em plano de fundo com PIP ou áudio, enfim, é aquilo ali. Isso daí não tem muito para onde correr. Mas, acessando o YouTube pelo Safari, estava funcionando. E a gente falou, pô, não tem como os caras bloquearem isso, porque é o player do Safari, é... O recurso está no Safari, eles não têm com, é, controle do Safari. Mas conseguiram, de algum jeito, no código do site lá, detectar, ó, o cara está no Safari Mobile, a gente vai bloquear isso, não sei como. A minha dúvida é a seguinte, será que a Apple está ok com isso? Acho que sim, Rafa, porque no final das contas, daí, opinião
2: pessoal... Ela, tá? ela não pode forçar, é... né? Exato, ela dá os recursos, tá? Ela, ela igual. O, 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 vamos trazer um, um termo aqui, um exemplo chulo, tá? Cara, ela dá lá todas as ferramentas, todas as bibliotecas no Xcode. Você pode, você quer é desenvolvedor de aplicativo, pode usar ou não o que você quer. É a mesma coisa no.. No Safari, lá no WebKit. Demos para vocês todos os recursos. Para a experiência de usuário, isso é a incrível. A minha dúvida é a
1: seguinte. Ela, dê, ela dá a possibilidade de um site, por exemplo... O Mac Magazine não quer oferecer pip Ela permite de isso. Porque de o, o que de me, me parece... Eu errado, acho cara. que não. Eu, eu acho que o Google, os engenheiros do Google não lá, não. conseguiram detectar que o cara colocou em PIP e aí roda um código lá que faz fechar. Tanto é que ele dá uma piscadinha. Mas, rápido. Eles, mas, eles mas estão, aí, de eles de estão usando uma artimanha, sabe? Mas isso não é errado, porque o conteúdo é deles. Eles
2: têm que entender como eles não, querem. Não, é, não é errado. Se não é o navegador é padrão, é. padrão, entendeu? É, exato. Cara, se o navegador, o navegador padrão dá suporte a PIP e eles não acham que aquilo é benéfico para o negócio deles, eles têm direito, sim, de arrumar uma artimanha ou de uma forma com código lá, né, onde ele vai lá e coloca um no, ou yes, ou true, o que eles uhum. quiserem, para desativar, ou um artifício interno que ele identifique isso e derrube, cara. Eu acho que é super válido. E eu é, acho eu que, não eu eu acho que é algo
1: oficial, tá? A Apple não mas deu pouco uma APIzinha para
2: ele. Ah, mas pouco importa. No final das contas, eu acho que assim, o YouTube está correto, porque esse é o modelo de negócio dele, tá? E ele não é obrigado a dar suporte para isso, caso isso vá ferir ou atrapalhar o modelo de negócio dele. E isso é a maior crítica que hoje a Apple vem recebendo, né? A não, Apple é que nem, cara, é que nem o Windows, modelo de negócio. Você...
0: Um aplicativo pode não querer usar o widgets tipo. Na beleza. Beleza é a mesma coisa, um não, só é. É, é, é horrível é horrível para a nossa experiência, claro todo mundo queria, né, pô o YouTube é um... São coisas diferentes o que vocês Mais estão falando não do, do...
1: Eu concordo não, que, não, que, eu concordo que o Google tem cara. direito disso, que é o modelo de negócios dele, o que eu estou questionando não é a forma como ele fez isso, ninguém é obrigado a adotar as APIs, as APIs que a Apple oferece para os aplicativos, aliás o Google nem é obrigado nem a ter aplicativo do YouTube se ele não quisesse, não, não, não. não quero ter aplicativo do YouTube, não, não pode ter, o que, eu, o que eu desconfiei aqui, pode ser é uma besteira da minha parte, é que os caras fizeram uma gambiarra e que a Apple poderia, ó, não quero tá. essa gambiarra porque isso aqui pode ser explorado por outros, vou fechar isso daqui, entendeu? No update. Então, vamos trazer pra nossa realidade, tá? Imagina que dentro do Mac Magazine a gente tivesse lá
2: uma sessão que tivesse um pay-all pra vídeos, tá? E você tivesse lá, o cara pra passar isso, é, ele precisaria ou ser premium ou ajudar a gente no, no Patreon, alguma coisa, tá? E a Apple lançasse um Viu navegador. como é que a gente é bonzinho, né, galera? tá vendo. O né? é, um navegador Bom, que ele faz 100% anônimo. Cara, ele faz um negócio maluco, uma tecnologia maluca que ele não precisa mais fazer login. E as pessoas começassem a acessar essa parte do site, que é seu modelo de negócio. Você ia aceitar? Você ia tentar, de alguma forma, mudar isso, fazendo com que as pessoas se autenticassem para ver esse conteúdo. É isso, Rafa. O YouTube,
1: o modelo de negócio dele... Do premium. É, eu, é... eu acho que o, o site ter as proteções dele no mundo web é uma coisa. Outra é ele fazer uma gambiarra para burlar um recurso de um sistema operacional. Eu acho que há uma pequena eu, o diferença não é aí. Mas sistema entendeu? operacional.
2: Rafa, é um navegador, cara. No final das contas, é um navegador. O site é dele, a propriedade intelectual, o conteúdo é dele. Não é da Apple. Se a Apple tá dando uma, uma ferramenta que, para eles, se não fizer mal, vai dar uma melhor experiência para o usuário, eu acho ok. Mas é dele a plataforma?
1: Beleza. Bom, por enquanto, mas é a caído. boa notícia é que... Caído. É caído ó, pra gente. Ó, tanto, <risos> tanto quanto o YouTube fez a gambiarra para parar de funcionar no Safari, também tem uma gambiarra que, por enquanto, funciona, mas eles provavelmente vão bloquear em breve, que é, no YouTube do Safari, colocar puxar a versão desktop. Tem lá no menuzinho do site. É, isso acho que bloqueou. Você carrega. Também. Já bloqueou? Acho que já.
2: Cara, vai, vai começar aquela brincadeira de gato e rato, entendeu? E, e mais que isso, vão aparecer outras formas de burlar isso... E daí, cara, o YouTube vai vai cortar. Até uma hora que a, o YouTube consiga abrir lá um radar, reclamar para a Apple, sentar na mesa com eles e falarem olha, isso acaba com o meu modelo de negócio. Por favor, deixe de uma maneira mais eficiente e pode abrir uma API, uma chamada específica para bloquear isso. Mas, eu, de novo, eu acho que o YouTube não está errado, tá? Não está errado. Ih, rapaz, bloquearam já. É,
1: cara. <risos> E você vê que é a Gambia... Tecnologia. Ele entra, ele entra em pipe e aí fecha, sabe? Ah, eles detectam, não é, ó, tá em pipa fecha.
2: Fecha, não é gambiarra, cara. É a forma que eles acharam de bloquear, é isso.
1: Bloquearam já, cara, que triste. Enfim, é isso. A boa notícia é que funciona no aplicativo do Mac Magazine. Então você pode... Cê pode ó, olha que loucura, você pode assistir os nossos vídeos hospedados no YouTube pelo aplicativo do Mac Magazine via pib Funciona. <risos> então. É gambiarra o é né? nome disso.
2: Não. Não, é, mais que gambiarra, isso aí o que, que é? Tá usando API, a API não traz... I just... O Safari, o tratamento dos caras foi feito no Safari, deve estar tá usando o WebKit lá e já, já eles vão consertar, já já vai, vai bloquear. O problema de tudo isso é a cadeia de vou usar um termo, espero que a, a galera não ache chulo ou nada, de cagada que pode acontecer. Imagina só se o YouTube vai e bloqueia a e começa a dar crash no seu app, no app hum. do Mac Magazine. Daí você vai ficar hum. pro pé da vida, entendeu? É esse que é o problema das, entre aspas, gambiarras. Mas que o YouTube tá certo, tá certo. Mas eles deveriam pleitear junto é é uma forma de fazerem esse reconhecimento ou essa, esse bloqueio
1: de uma forma correta, Oficial. nativa, para não é. dar cagada em cadeia. Só isso. Uhum. A Apple não divulgou dados oficiais ainda de atualização do iOS 13 para o 14, ela normalmente tem feito isso após um mês de liberação, a gente tem agora uma semana e um dia, mas já saíram dados preliminares aí da Mixpanel, com 5 dias de liberação do iOS 14 ele já estava instalado em 27% de todos os iPhones, iPads e iPods Touch ativos o que é um número bem superior ao do mesmo período do iOS 13 então a galera realmente ficou empolgada, provavelmente com widgets e tal, e também viram que as opiniões iniciais com relação à liberação do iOS 14 foram positivas, ao contrário do 13, né que chegou um desastre. A essa altura já tínhamos uns quatro updates do iOS 13 nos primeiros dias, mas eu não posso falar muito porque já saiu também o primeiro do iOS 14, né? Saiu hoje 14.0.1, iPadOS também, watchOS 7.0.1, tvOS 14.0.1 e também um update para o Catalina. Provavelmente o último update do Catalina, 10.15.7, antes do Big Sur, que deve vir aí em outubro. Já está recebendo betas mais rápido, deve estar tá finalizando o desenvolvimento do Big Sur também. Mas a adoção está bem é... e a Apple, surpreendentemente, já fechou a janela de assinatura do iOS 13.7. O que acontece? Quando cada sistema da Apple, ele é assinado ou não por ela, no servidor dela lá. Quando a gente vai atualizar ou instalar, fazer restore no sistema, não importa. A primeira coisa que ele faz é consultar o servidor da Apple para ver, ó, esse sistema pode ser instalado sim ou não? E aí o, o servidor responde sim ou não e aí ele procede com aquilo ali. O iOS 13.7, que é a última versão estável do iOS 13, fechou essa janela. Então, quem quiser fazer restore ou downgrade para o iOS 13 agora, não pode mais. As únicas versões assinadas agora são 14.0 e Lançada hoje 14.0.1. Muito em breve a 14.0 deve sair também, até porque a, a 0.1 vem para corrigir bugs. Então eu achei bem rápido isso. Foi menos de uma semana, os caras já fecharam isso daí. A Apple realmente está bem confiante aí com a performance do iOS 14.
2: Ah, Rafa, eu acho que mais do que confiante, é, isso é uma forma deles forçarem o patch a ficar mais uh, homogêneo, entendeu? É, a partir do momento onde você tem uma pessoa que ela faz a migração é, e ela não pode voltar pra trás, acabou. É um caminho sem volta, né? Então você vai deixando o seu pátio pra... Hum, hum, hum com menos variação, ó. diferente do que o um Android que você tem fragmentação pra caramba de sistemas, e é, versão de sistema operacional lá. Se isso é correto ou não, aí depende da política de cada empresa. Isso pra mim é bem cara de Apple mesmo, entendeu? Eles querem forçar o update, querem forçar a galera a usar o software mais novo, fica mais fácil de dar manutenção, as sequências são mais claras, pode ser que é, eles queiram lançar algo que dependa de um iOS 14 para funcionar, então quanto mais rápido a gente empurrar nossa base o iOS 14, melhor Vai ser, então pode ter uma estratégia por trás disso. Eu dei uma bastante risada quando eu li isso, que eu lembro assim, como se fosse hoje, da época do desbloqueio do iPhone e da versão 3 que a gente conseguiu hackear e fazer local server pra fazer é, autenticação disso e que daí o problema colateral era que você
1: parava de receber push, você lembra disso? Eu não, eu lembro Cara, de um negócio de salvar SHSH SH blobs de jailbreak <risos> você salvava uma, uma informação é a... um arquivo local que tinha uma ferramenta pra você salvar isso e aí fazer ele consultava esse arquivo pra fazer a autenticação, é. né? então era um fake server no, no final. e era muito engraçado que daí no começo o
2: efeito colateral quando você fazia isso o downgrade é que os pushes paravam de funcionar porque você estava com uma versão autenticada no servidor de push da Apple e uma menor de menor
1: valor né no seu device então ele não conseguia entregar o push então eram bons tempos era divertido a boa notícia é que esse update do iOS o primeiro aí já corrigiu um dos bugs que a gente comentou lá no site sobre a definição de navegador e cliente de e-mail padrões é, aqui, é o tipo de bug que você olha assim caras Parece que foi feito intencionalmente, né? Os caras demoram anos para oferecer a possibilidade de trocar o Safari e o meio. E aí a primeira versão vem com o banco Se você reinicia o aparelho, volta para o padrão. Os caras não conseguem largar o osso, mas corrigiram agora nesse presente Ao menos disseram que corrigiu. Eu não atualizei ainda, mas devem ter corrigido. Espero. E já tá praticamente certo que o próximo evento da Apple, o evento dos iPhones 12, será no dia 13 de outubro. Foi a data que a gente tinha postado aqui no podcast, inclusive, né? A data mais óbvia, mas agora eu não estou indo mais pelo caminho da obviedade. Já está vazando gente de operadora dando com a língua nos dentes. Nas operadoras são uma das que realmente tem que saber, talvez não a data do um evento, mas elas têm uma ideia de quando os iPhones vão ser lançados, porque elas têm que se preparar, né? É um evento anual aí o lançamento de novos iPhones, embora o CEO da a T&T tinha falado aí que... Isso aí ficou até para a pauta seguinte, mas vou trazer para ela. Ele disse que não acredita que o lançamento deste ano será um arrasa quarteirões, porque a principal novidade provavelmente é o 5G e, pô, o 5G ainda continua muito limitado, né? Também devo concordar é com ele. Hum, cara, mas pô, desculpa, mas todo ano é, tá assim, desde quando? Ah, eu acho não que tem tá mesmo. assim, Como? do, do, do ah, iPhone X. não 10. tem um,
0: ah. Não tem um... Não tem uma... Um um recurso tipo matador é. aquele,
2: aquele tá evolucionário eu que né? foi, cara é. eu acho que o último foi o 10, né que foi o, o Face ID é o 10 e, realmente cara, f... foi, o último foi o
0: 10, assim de lá pra cá o 10 fez a galera ir pra fila ser
2: pisoteado né
0: tipo foi, é. foi, foi o foi An o antes tempo, dele foi
1: iPhone 6 e 6 Plus que eu acho que são os mais vendidos até hoje né que mudaram form factor e trouxeram telas maiores e, e antes, antes dele deles, o Retina o, Retina, é o Retina eu ia falar isso também o Retina, o Retina Aliás, eu acho que talvez de tudo é o mais significativo de todos, cara. É, é o tipo não, de. E o que o Retina de...
0: foi, foi no 4, não foi? O Retina? Foi, foi no 4? Foi do 3GS pro 4S? 4, é.
1: Porra, e ainda 3GS pro 4 foi. E mudou de plástico para vidro... Mudou um monte... De... O 4 foi... Mas isso é uma tecnologia que eu, eu queria que, que tivesse uma dessa, sabe? Uma mudança dessa de um ano para outro... Tipo, pô... Qualquer pessoa... Qualquer pessoa mais leiga... A menos ligada em tecnologia... Pegava um iPhone do lado do outro... Olhava para a tela e falava... Caralho, como mudou... Como tá melhor... E tem tempo que a gente não vê isso, né? O 5G está longe de ser essa percepção... Tipo, é a mesma rede celular... Um pouco mais rápida... Na não, Tom e olha só, a percepção é a percepção, cara. Você ainda não testou no 5G, né? Mas, Breno, eu, eu sei o que é isso. Eu tenho uma, eu tenho uma fibra de 1 um giga em casa. Eu sei o que é ter não. uma internet rápida. N não é a mesma coisa, Rafael. Breno, Porque, assim, eu, a eu a tenho uma noção, cara.
2: Não, Rafael, é que assim... É diferente do Retina. No mobile. É, é diferente, cara. Não é. É assim, escuta o que eu tô te falando. O consumo de informação e a forma de uso dos smartphones com
1: 5G vão mudar completamente, tá? Vai com ser potenciado. uma... Quebra de, de par... mudança Quebra futura, de paragem, eu né? entendo que é grande. É, o potencial, o, o que isso abre para o mercado é importante, mas não é uma coisa tão palpável assim do dia para a noite. É, é, de novo, vamos, vamos mudar do 5G para 120 Hz. Também não é essa coisa, entendeu? Do Retina. tá Nossa, longe Martel, de ser. Não dá para comparar 120 Hz com 5G, cara, desculpa. Não dá. então Mas é assim. eu estou colocando os dois no essa mesmo bolo, importa. eu acho que...
2: Então, não, mãe. por isso que eu estou te falando, são, são incomparáveis, cara. São
1: incomparáveis. incomparáveis. Eu, eu, eu vejo eu o vejo 5G abrindo o potencial para muitas aplicações e serviços e produtos muito bacanas no decorrer dos anos em que a tecnologia for sendo disseminada. Mas no, no dia que você pega, não faz diferença nenhuma para você.
2: Mas, Rafael, é igual o Retina Display, cara, que no começo Pô, as coisas é, não, eram é isso que eu tô não eram adaptadas, ah, Não era o adaptar. Não importa, que adaptar. você ligava o iOS e estava lá Rafael, tudo é lindão. Muito, porque quando é seu argumento faz todo sentido. Quando eu te dou o contra-argumento, não importa. Cara, não é isso. É o seguinte, mas Breno, você ligava assim, o
1: iPhone e você olhava para a tela dele, para os ícones, já tinha diferença, não importa. Porque... Não, é. Imagina Não.
2: se a Apple lançasse alguma coisa com o 5G que já estivesse adaptada, cara, seria o mesmo impacto. O que a gente está falando, vamos trazer para o. Esquece o 5G ou retina, pouco importa. Assim, tecnologias novas, com adoção rápida ou, mais, ou com maior tempo, são importantes a qualquer momento. O que acontece no iOS ou no iPhone é que faz tempo que a gente não tem essa quebra de paradigma, né? Então, ó, foi, cara, o tamanho da tela de um, o Face ID, mas não tem nenhuma tecnologia que force o motor, é, alguma coisa mude completamente o mercado. O que eu tô te falando é, o 5G pode fazer isso. Esse ano, com certeza, não vai fazer impacto nenhum, porque não tem 5G nem nos Estados Unidos, que é o motor do mundo. Imagina, então, no Brasil e nos outros países. Então, vai demorar um pouco mais. Mas a tecnologia que está embutida neste novo iPhone Siri, vier realmente com 5G, cara, é uma tecnologia muito poderosa e vai mudar nosso dia a dia sim. Escuta o que eu tô te falando. Eu não, Daqui não
0: duvido a três, não, cara, não mas, é, mas é diferente. Porque, assim, ninguém... Eu, eu não... Não, minha memória não é tão boa assim, a, a ponto de falar com tanta propriedade do lançamento do iPhone 4. Mas nem, não era uma coisa esperada uma tela retina. Tipo, nenhum outro telefone tinha. E aí, de repente, sobe lá no palco e fala: Cara, tá vendo isso aqui? Agora, agora vai ser isso aqui. Aí você fala: Caceta, mudou. Face ID, mesma coisa. Não, não existia existia desbloqueio por, por. O Touch ID foi uma, né? Foi uma revolução também. Quando veio o Touch ID, Touch ID eu falei: Caraca, como assim? Tipo, porra, não. Ninguém esperava. É, tinham rumores ali um pouco antes do lançamento. O 5G, não, a gente tô, já fala aí, só há dois anos, só, só, pra, é,
1: só, só, só interrompendo, já existia as duas coisas, né? Não existiam um, com a qualidade que a Apple fez. Já existia leitor de impressão digital há muito tempo e, 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 e reconhecimento facial também. Ela fez diferente, fez melhor, mais seguro, mais rápido, mais É, nesses dois é casos, sim. No Retina, eu acho que eles foram realmente o primeiro.
0: No, a, a qualidade das telas não eram tão boas quanto a que a Apple lançou naquele ano, realmente quebrou, mas... Mas o 5G, é assim, a gente já está falando nisso há dois anos, né? no mínimo. Ninguém testou, ninguém viu, ninguém... É aquilo, mas já está martelando há tanto tempo que parece que quando lança é coisa velha já, né? Tipo, ah, não, já... já... Isso aí já é sabido, próximo, né? Tipo, então é, acho que fica esse o... A, de, uma, de expectativa de uma coisa que você não... De uma coisa inesperada, que você não estava realmente é, aguardando num lançamento. E aí vem, Entendeu? E, e isso a Apple não faz há muito tempo, seja por vazamento, seja por outro exemplo, outro exemplo de
1: coisa recente também que traz um benefício muito legal para as pessoas palpável modo noturno em fotos, que a Apple nem nem foi pioneira, foi uma das mais atrasadas, mas pô, isso muda, né? Você poder não depender de flash e conseguir tirar fotos bacanas à noite, isso daí é uma coisa muito legal, foi uma evolução muito bacana dos smartphones nos últimos anos. Então, mas é, é, é o que a gente está agora, a gente está naquelas coisas evolucionárias para ter de novo uma, uma, um salto como uma tela retina vai demorar tipo até a Siri foi no 4S né? uma coisa evolucionária lá que no caso da Apple até foi pioneira mas estacionou, né? se a Apple tivesse explorado bem o pioneirismo dela com a Siri ela não, não teria a percepção que tem hoje frente a Google, ou frente a Alexa e tal mas enfim, dia 13 de outubro provavelmente vai ser esse evento, tudo indica que sim é uma terça-feira, na sexta-feira da mesma semana, dia 16 entrariam em pré-venda os aparelhos chegando ao mercado e aos primeiros consumidores uma semana depois, dia 23 de outubro e aí tem toda aquela polêmica ainda de que não vão ser provavelmente os quatro modelos de vez, alguns dizem uma coisa que vão ter 3 disponíveis os... na venda na pré-venda <risos> é, vamos ver como é que vai ser isso daí a gente vai saber tudo nessa keynote, que não é só de iPhones né? fala de AirTag, fala de Air pós estúdio vamos ver o que, que vem por aí. Eu acho que, de um jeito ou de outro, vai ser um evento mais animado até do que o que foi da semana passada. Contamos com isso, né? Por falar no que, que vai ser apresentado nesse tal evento do dia 13 de outubro, o rumor da vez é que o iPhone pequenininho, novo aí, de 5,4 polegadas, terá um nome diferente do que a gente esperava. Que vão ser quatro modelos já já praticamente dá para colocar a mão no fogo, né? Já, já se fala há muitos meses, já foi repetido, isso já vazou, já está confirmado. Um de 5,4, um de 6,1 e a linha Pro 6,1 e 6,7. Então tem dois tamanhos atuais que deixam de existir, o de 5,8 e o de 6,5, que vai aumentar um pouquinho ali para 6,7. E aí tem esses rumores, tal, de que vai, vão chegar primeiro os de 6,1, depois o menor, o maior, enfim, a ordem a gente não sabe, mas o que a gente achava aqui, a gente até se referenciou aqui no podcast, é que seria iPhone 12, iPhone 12 Max iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max. Era como a gente estava referenciando em artigos e aqui no site. Mas agora a gente está falando muito que não. Tem mas tudo bem. Né? Exatamente. É estamos acostumados. Exato. Esse Max até hoje hum, não me desce muito, não, eu acho. É. Eu, eu sou mais plus do que Max. Mas enfim. Dizem que esse iPhone de 5,4 vai se chamar iPhone 12 Mini. E aí o outro vai ser iPhone 12 Puro. Depois o iPhone 12 Pro e depois o iPhone 12 Pro Max. Eu acho, confundi eu não... menos, viu, do que a outra É isso linha. que eu ia falar. É isso que eu ia falar. Não sei se eu gosto, mas que é menos confuso é.
2: É. Não, e, e assim, e, e o nome Mini é um nome forte para Apple ainda, né? Você pega lá o iPad tá Mini. Tá na história dela, cara, né? E tá lá na história dela. Então tem, cara, o Mac Mini. O então, é um iPod nome que, Mini foi o primeiro. É iPod Mini, assim, faz sentido. Na, na minha cabeça faz sentido, mas que continua aquele salada de frutas do. Apesar nomes, dele não né, ser o menor cara. da linha, né? É, isso é outra
1: maluquice, né? Ah, Também. eu acho que vai ser, viu? Eu acho <risos> que ele vai ser que menor sim, do que né? o SE.
2: P pelo menos, cara, pelo menos essa,
1: essa bola dentro vai ter que dar, né? Mas assim, em, mesmo que for menor que o SE, é meio bizarro a gente falar que um, um, um smartphone com uma tela de 5,4 polegadas é mini, né? A gente, há pouco tempo atrás, com smartphones com 3,5 polegadas e meia e agora um de 5,4 vai ser mini. Né? Com três polegadas era era e meia né? era o maior do mercado, né? Como que muda a percepção, né? É,
0: o que alguns aninhos não fazem. Mas, cara, é isso aí, fica menos confuso. Porque o iPhone 12 Max e o iPhone 12 Pro Max vai, uhum. meu amigo, vai gerar uma confusão. Esse Pro aí que vai, que vai ter gente trocando as bolas nisso, porque é
1: muito, é muito parecido. É. Agora eles não abandonam os números, né? A gente já. Acho que quando tava no 8, a gente falava, não, esse ano tem que parar. Já estamos no 12. <risos> é. é
0: por causa disso... É como resolver o problema dos números mantendo gerações antigas na linha, né? Isso... Com o iPad ela não tem esse problema porque ela não mantém mais. Ela lançou o iPad Air novo, ela tirou o antigo. Hum. Se ela tivesse lan... Se ela tivesse mantido o, I... o iPad Air antigo, como é que ela faria? Ah, esse aqui é o iPad Air de terceira. A gente pensa na cabeça, né? Esse aqui é o iPad Air de terceira geração e o esse aqui é o iPad Mini...
1: O iPad mini atual não é o 4? Não, é o quinta geração e só se chama iPad mini. É quinta? Já tô até perdido.
0: Ela só vende iPad mini de quinta geração, iPad de oitava geração, iPad Air de quarta geração e iPad Pro, cada um de uma geração diferente, né? Ela não mantém mais iPads antigos à venda, entendeu? Hum. Então você pode simplesmente, ó, esse aqui é o iPad mini, a, estou lançando aqui o novo iPad mini, esse aqui saiu de cena, pronto, pum.
1: E aí bota lá entre parênteses a geração. Aconteceu isso com o iPad porque ela conseguiu estender a linha e deixar ela aparecer com o mundo Mac. A gente uhum. tem, pô, dois... Dois, não. A gente temos temos quatro Macs desktop. Mac Mini, iMac, iMac Pro e Mac Pro. Tá? Quatro Macs desktop. E temos, hoje em dia, dois... Dois laptops? MacBook Air e Pro, né? Não tem dois, MacBook mas... puro. É, né? Com tamanhos diferentes né? Sim, é, então é uma diversidade grande Nos Macs, ela não faz, na verdade Ela até faz isso, né, com alguns Macs De deixar o modelo anterior à venda e tal Mas ela diferencia ali nas características Ela bota um título diferente Nos iPads hoje em dia a linha amadureceu E tem uma diversidade muito grande, inclusive Em preços, né, começa em 330 dólares Vai até o que? 1.800 dólares, é uma diferença Estupenda, então ela conseguiu fazer isso Diversificar a linha, com o iPhone eu acho que a gente está chegando agora poderia ser uma oportunidade quatro modelos novos é a primeira vez na verdade se contar com o SE que foi lançado em 2020 ela vai lançar cinco iPhones em um ano só isso é pre sem precedentes é, mas ela vai continuar vendendo o
0: antigo esse é o problema se ela não vendesse o, o, o 11 por é, exemplo é, é não tem problema aí ela aí
1: aí dá para dá para limpar o próprio o próprio SE já fugiu essa regra pela primeira vez é um indício viu? ele reutilizou o nome a gente tem pela primeira vez um iPhone com um nome que diz segunda geração isso nunca aconteceu antes
0: Apple Watch mesma visão. coisa ela fica botando o número porque normalmente ela mantém o número o, algum outro número vendendo também esse ano é. a gente pensou que fosse mudar né o Watch SE e Series 6, se se tivesse só o Watch SE e o Watch pô não precisava do número Apple é pote e Porte SA, mas tem o 3 ali. Aí você fala, porra, mas 3, como é que fica aí essa confusão de nome para quem não conhece? É, é difícil. É.
1: Na, eu, eu, na verdade, não é só a confusão de nome de você explicar se o 3 tá antes ou depois do SE. É você chegar numa loja da Apple hoje. Tudo bem, que as pessoas não estão entrando em loja, você, você abre o site da Apple hoje e você pode comprar o 6 ou 3. Tipo, tá claro lá pelo, pela, pelo número que você, se você quiser economizar, você vai pegar um negócio três gerações anteriores, sabe? Só por causa do número. Fica estampado uhum. na sua cara. Isso é ruim. É isso é estranho mesmo. Vamos ver. Só para pontuar um, um, um prêmio aí levado pela Apple pelo Apple TV Plus tivemos no fim de semana passado o Emmy Primetime Awards e a Apple levou uma estatueta aí pro The Morning Show e não foi para as protagonistas né nem para Jennifer Aniston nem para Reese Witherspoon foi pro Billy Crudup que faz o Cory eu assisti a série a, a série a série assistia a série Cara, a série é muito boa, viu? Muito é boa. boa. Foi a boa, primeira boa. que eu assisti é bom, do, é do Apple TV Plus. Muito boa, muito boa. Recomendo demais. Coloquei a pauta aqui pra gente discutir um pouco isso, pra saber o que, que vocês já assistiram. A, Foi a primeira. A Jennifer, primeira e única.
0: A reclama muito da vida, mas é, a série é boa, né? É, cara, Ela Tá sempre reclamando muito. da vida, cara. Todo dia reclamando. Acorda três horas eu vou da manhã sem tá reclamar. Vai dormir, e... tá reclamando.
2: Até agora não assisti absolutamente nada da Apple TV Plus. Nada. Eu também. To, eu, ah, eu vi eu, tem eu, menos eu... de um mês,
1: Brano. Foi a primeira série que eu vi do, do Apple TV Plus não, muito eu já Curtiu vi muito.
0: esse, já, tô vendo, vi alguns episódios daquela Home, que é, que é sobre arquitetura, né, casas e tal. Vi aquele filme The Banker, que é baseado em fatos reais. né Quero ver o filme do Tom Cruise, de, da Segunda Guerra. Tom ainda, Hanks. Do Tom Hanks, é. Ainda não, não consegui ver esse filme.
1: Pô, tá, tô tentando, mas série, série dá, dá mais preguiça, né, pra começar. <risos> Mas é muito boa. Breno, se você quiser começar, vê com a Aninha essa. Eu vi com a Lili também aqui, é muito boa. E hum. aliás, o, o Billy. Eu, eu adoraria ter esse tempo que vocês têm, cara. Adoraria. Esse cara é o ponto alto da série. Cara, é, mesmo. Só, você, é só você trocar a live sertaneja por série do Apple TV Porra, Plus. Dá cara. tranquilo. Faz tempo que eu não assisto live sertaneja, foi no começo da pandemia. Eu até tava indo Ana, tô até triste.
2: Minhas garrafas de vinho aqui, parece que elas estão multiplicando, não tá descendo, cara. Eu tô, eu tô triste. Eu preciso arrumar alguma coisa para fazer em conjunto, assim. Eu vou assistir. Uhum. Obrigado pela como te chama? É o Marcelo que faz as dicas de,
1: de conteúdo? Quem que é que faz as não, dicas de, de conteúdo? Não, de é filmes o, é o Renato. Ele, ele, o é, Renato. Ele, ele, na verdade, só faz crítica de filmes mesmo. Ele não é nem da equipe, mas é um, é um leitor colaborador aí nosso. Renato Promênzio. Vou começar a seguir lá o Renato, ler todos pra ver se eu animo de assistir algum cara. Porque é, na verdade, ele faz crítica de filme, assim. né? de série não temos ainda, mas tem muitos sites que fazem crítica de série. Recomendo o Ligado em Série do meu amigo Bruno Carvalho. Vale muito a pena. Ele já já analisou algumas Mas vale começa com, começa com essa Que tá bacana Foi indicada a 18 M's Acabou levando uma só Mas assim Também não é muito incomum isso Netflix eu acho que Foi indicado a 160 Se eu não me engano ah. E levou Quantos? 20 e poucos? Alguma coisa assim? Não sei ah, A grande vencedora do M Desse ano foi a HBO que Pra variar que... né ah, pré, pra variar, é. tem sido é. Repeteco O Watchmen, né, Que levou mais estatuetas. E Succession É, o Watchmen eu vi, muito boa Pra quem curte, muito bom Vamos então para e-mails enviados para no ar, arroba, .com Começando aqui com o Hamed é, Diz que viu que no Big Sur o Bootcamp deve ser removido E a dúvida dele é se daria para instalar por outro caminho é, Numa partição do Mac, para ter dual boot no Windows Ou se essa saída do Bootcamp vai ser só para Macs com os processadores da Apple E se o Mac dele com Intel continuaria a ter suporte Sim, né? É, é, eu eu me lembro sim, não... a Apple
0: não sei porque Carpal é, tiraria o bootcamp do
1: Big Sur... É, mas é porque...
0: Em Macs Intel...
1: É, eu, eu entendo a confusão, né? Porque se falou muito sobre o fim do Big Sur, do, do, do Bootcamp, atrelado à che chegada do Big Sur, mas é porque ele está chegando junto dos Macs com Intel. Então, dos, dos, dos Macs com Apple Silicon. Mas ele deve continuar perfeitamente na versão para Intel. Não tem porquê. que a Apple tirar isso, não. Segundo e-mail aqui é do Caio Maia. Ele ficou com dúvidas para compra de um iPad este ano. Ele tem um Air de segunda geração, de 2016. Estava decidido a comprar um Pro de 12 é, pela Go Imports, nossa patrona Platinum. E diz que apesar do preço, é, mesmo com esse preço, já que não rola viajar para os Estados Unidos, mas aí veio a Keynote, ele viu nossos artigos aí de comparação dos novos iPads e tudo mais, e nos pergunta que a que pé estamos sobre o lançamento de novos iPads Pro agora, viu que tem rumor de chip A14X, produção no fim do ano, rumores para março do, do, do ano que vem, rumores para o fim desse ano, minticou e tal, o que, que você acha do iPad Cara, Pro. Cara,
0: eu eu acho que não vai demorar muito para chegar um iPad Pro não, porque foi este tudo que ano. A gente...
2: Não, acho eu que eu não sei
0: se vem, vem né? não. Eu eu, eu não duvido. Acho. Eu não duvido em um update silencioso para de novo esse ano ou muito no começo do ano que vem. Por que que eu acho isso? Porque a Apple aproximou muito o Air do do Pro. E aí ela, vai, ela tem que dar um, uma empurradinha ali de novo no Pro, sabe? E, e eu acho que é, tá, ela está tá esperando o lançamento dos iPhones por conta do, do chip, né? Porque o Air já veio com a A14, aí ela vai e mete o A14Z ou X, a gente não sabe aqui, nos novos iPads Pro, entendeu? E aí dá uma, dá uma distância no processamento e aí bota uma coisa ou outra lá também para diferenciar, para ficar mais, o argumento de venda ficar melhor para os iPads Pro. Provavelmente
1: é. esses novos iPads Pro vão ser os primeiros primeiros com tela mini LED. É, já
0: a Apple deve bater muito nessa tecla, né? Falando ah, os mini LED, bababá, e pipipi, e contraste e o preto que é preto e tudo mais. Então, é, fazendo isso e melhorando o processador, que é o todo ano acontece, é, já dá uma diferenciada boa para o Air.
1: Eu, eu entendo o argumento do iPad Air, mas eu acho que, mesmo com, essa, com esse problema, entre aspas, a Apple vai segurar até março. Eu acho que março é o momento do iPad Pro. Até, até também pela tecnologia mini-LED, eu duvido que esteja já tudo redondinho. Vão precisar de mais alguns meses para re resolver isso.
0: Mas você acha que o calendário e, cara, agora do
1: iPad Pro é março? Todo ano? agora Eu agora acho, março? Que, é. Eu acho e, que é. E tem outro. Tem, outro, tem outra questão também com essa comparação com o Air. O iPad Pro de 11 não está valendo muito a pena. Eu não recomendaria o iPad Pro de 11, porque o que você ganha mais em relação ao, ao Air é relativamente pouco e você paga bem mais. Agora, o iPad Pro de 13 aí é outro patamar, entendeu? Não dá para você comparar com o iPad Air. Aí já é um produto muito diferente, entendeu? Porque Só é usar uma tela, tela muito maior. Só após da tela? Sim. Pelo tamanho da tela, principalmente. Fora as outras diferenças dele, né? ProMotion, alto-falante melhores, câmeras, Scanner lidar é... o que mais que tem lá? Sei lá, nem me lembro mais. Mas o principal é a tela mesmo, ProMotion e o tamanho dela. É, fica um produto bem diferente. Não, a tela mas... de 10,5 e de 11, é, cara, é o mesmo tamanho, né? É o mesmo tamanho, é. é a mesma coisa.
2: É que eu acho assim, que isso daí só ganharia a tela, praticamente. Mas daí é a opinião. Eu acho que se você... Tem e o Face ID, Face ID. De... É, liberdade. assim... Se, se você tem a oportunidade de comprar o um iPad é, aqui no Brasil, se for o pro, eu compraria, eu não ficaria esperando até. Porque ninguém sabia ao certo quanto tempo vai demorar essa pandemia, quando a gente vai poder voltar a viajar de novo e tal. E eu sempre sou da opinião que se você tá com vontade, você tem uma grana pra comprar, isso vai te ajudar você não vai comprar por comprar, não fica adiando muito não, que no final das contas mas, é uma ferramenta de trabalho e tal, você pode usar para as coisas, se você está comprando para ah, só porque eu quero ter um iPad, tudo é espera, que daí não faz sentido nenhum mas, é. eu só, eu só tem, não tem recomendo eu, sou... eu estou desesperado, cara, vai ter evento dia 13, a
1: gente não tem a menor noção quando a gente vai conseguir colocar a mão nesses devices, entendeu? É, eu, eu, só, eu só não recomendo comprar quando é tipo, é, essa situação dos iPhones agora, dia 24 de setembro Isso, a gente é. sabendo que tem é. iPhone novo daqui a que, três semanas, aí meu amigo, segura um um pouquinho. Não, e aí eu concordo com você plenamente, Rafa. Daí eu acho maluquice. Mas depois que ele foi lançado, a gente
2: vai ver e fala assim, ah, não mudou
1: nada. Daí compra, entendeu? É. Ou, ou até se achar que não vale a pena o novo, o anterior cai de preço, fica melhor ainda. Fechando aqui, Armando Fonseca. Faz todo sentido o que o Rafa disse. Poxa, que foi que selecionei esse e-mail dizendo que faz todo sentido o que eu, o que eu disse?
2: <risos> foi a Siri, <risos> né? <risos> é.
1: Não sei, cara. Não sei quem foi. Vou, vou aumentar o salário de quem selecionou. Faz todo sentido o que o Rafa disse sobre o cliente poder comprar... O, o carregador USB, adaptador de tomada né com 50% de desconto é, ou sair do carregador sem loja aí o Armando complementou aqui a discussão do podcast passado, ele, ele falou o seguinte que o serial do iPhone, por exemplo ficaria, tipo, o serial não, né fica na conta da, da pessoa, do Apple ID dela que ela comprou um iPhone e o cara tem um ano se ele quiser pra comprar o acessório com o desconto atrelado, não precisa ser na hora de sair da loja
2: cara, Temos daí você o telefone se quebrou o telefone, pô, a pessoa não complica assim, esquece tem isso tem que reduzir o preço você.
0: pronto, cara, margem pequena não nesse acessório ah. aí, é isso aí mesmo.
2: Nossa, não
1: vale nem a pena. do a margem não é pequena. Não, tem não que é reduzir
0: para a margem ficar pequena, isso que ah, eu tô dizendo. Ah, tá, tá, tá. Tem tá. que reduzir, tem que reduzir. A margem o, é muito o, grande, cara. Quanto ficou esse carregador? Foi, foi o único produto que baixou de preço no Brasil, nesse, nesse aumento todo aí que a gente noticiou de iPad, de tudo, o carregador de 5 watts caiu de 200, acho que foi de 249 ou, ou 229, não lembro, para 149, foi, tudo subiu de preço, tudo subiu 30%. O carregador caiu, mas foi só aqui, pelo visto, né? Não, não foi no mundo todo. E tinha que ser assim, tem que, tem que diminuir mesmo. Quem, quem, quem precisa nem pensa, porque é
1: barato, vai lá e compra. A Apple não tá vendendo ainda o novo de 20 watts, né? Eu abri aqui o de 18. 30 dólares nos Estados Unidos. É, cara, claro, a margem é. desse produto é gigante, cara. Quanto é que custa a Apple? 3 qual, dólares? Qual
2: margem, cara? Qual margem Dois. da Apple é gigante?
1: Eu acho do, que nesse, do, nesses negócios De serviços é ainda? De ser, Apple TV, 990. Margem não é grande no Apple TV. <risos> É, nesses adaptadores, meu amigo, Apple, vamos lá, vamos lá. Vamos então ao fim de mais um podcast. Breno e Edu, até a próxima. Valeu, até a próxima, pessoal.
0: Valeu, até semana que vem. Infalíveis.
1: Nosso podcast é um oferecimento dos patrões PlatinumGoImports.com.br e Max a preços justos no Brasil. E caiu a solução completa para consertar, proteger, comprar ou vender o seu produto Apple e Max Services. A melhor assistência técnica especializada em placa lógica de Max. Um grande abraço e obrigado a todos que nos apoiam no Patreon e no Catarse, especialmente os patrões ouro. Alain Ribeiro Leitão, Cristiano Melo Gamba, Enio Feitosa, Felipe Rodrigues, Leonardo Fialho, Luciano Flair, Pedro Pombatini, Thiago Demiciano e Wendel Bellarmino. Muito obrigado pela edição do nosso podcast toda semana, Eduardo Garcia. Quem precisar de qualquer trabalho aí de edição de áudio, de mixagem, fala com o Edu Garcia. Tá o, o arroba dele lá no post do podcast. É Edu Garcia com Y, em vez de ir. Tá lá no Twitter, fala com ele. O cara manda muito bem. Obrigado a todos pela audiência, um abraço e até semana. Tchau, tchau.